0: Köszönöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok, ez itt a szavakon túl. Mai vendégem Máté Krisztina, televíziós műsorvezető, főiskolai docens, producer. Idén a Forbes őt választotta a tizedik legbefolyásosabb magyar nőnek a médiában. Horvát Ádám és Vitrai Tamás osztályában végzett a Színház és Filmművészeti Főiskola műsorvezető rendező szakán. 1997 óta az intézmény tanársegéde, két évet távozott az egyetemről. A TV2 indulásától a kereskedelmi csatorna egyik sztárja. Láthattuk őt a tényekben, a forró nyomonban, illetve a leggyengébb láncszem című vetélkedőben. Az utóbbi években producerként van jelen, nevéhez fűződik a keresem a családom, az életünk története és a cápák között című RTL klubos produkciók. Férje Bárdos András, két közös gyerekük született. Ahogy azt már megszokhatták mindig, tátrálisan átnyújtak egy papírt aktuális vendégemnek, uh -huh. és ezen a papíron kifejezések szerepelnek kivétel nélkül az ő életének meghatározó szereplőire, korábbi idézetére, fontos történésére, vagy érdekes aspektusára utalnak, mármint ezek a fogalmak, azok kedvért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasna, hogy Máté Krisztra mely kifejezések közül választhat. Hatósugár, kimakszoltad? Egymáshoz képest. Feladatot ad? Úgy adom, ahogy vettem. Rossz sorrend. Félig üres. Eldöntetett. Távol álljon tőlünk. Sikerülhetett volna? Nagy színpad. Halód, legyen kövér. Kimondatott? torony, Bevallanád? Hol a határ? Ugyanazt mondják. Mást játszom. Ezek megtévesztőek is, szóval ami egy picit is úgy tűnik, hogy sugalmaz valamit, Közel nem biztos, hogy azon történetre vagy szereplőre utal.
1: Jézusom. Félig üres.
0: Erre néztem rá. Pont ebben a pillanatban. Azt mondtad egy interjúban, talán a Forbesnak, hogy te soha nem gondoltad azt, hogy nem gondoltál úgy saját magadra, hogy valamit te úgy nagyon elértél volna. hogy amit te elértél, az olyan nagyon értékes lenne. És gondoltam, megkérdezem, ha már találkozunk, hogy miért.
1: Hát, mert az egész műfaj, amiben dolgozunk, az egy ilyen elillanó pillanatnyi valami. És uh, aki könyvet ír, vagy énekel, annak ott marad a produkciójának a nyoma. Én mindig olyan helyzetekben dolgoztam, ami, amire sokkal inkább az volt igaz, mint a újságpapír, hogy másnap halat csomagolnak bele, hogy ez már másnap nem
0: érdekes. Ebben te biztos vagy?
1: Nem, nem, nem vagyok egészen, már nem vagyok egészen biztos benne, de sokáig nagyon biztos voltam, és, és azt is gondolom egy kicsit, hogy ö, nem szeretem túl értékelni magam, tehát hogy nem becsülöm túl a saját jelentéktelenségemet, és ö, emiatt soha nem is gondoltam azt, hogy én egy valaki vagyok, vagy nekem valami sikerült.
0: Arra se gondoltál, hogy valamineket sikerült?
1: Tudod, ez nehéz ügy, mert minden nagy képűség nélkül mondom, hogy az én életemben nagyon fiatal korom óta nagyon sok siker volt. És azt érzékeltem, vagy érzékelem, vagy hát az történt velem, hogy ahogy jött egyik siker a másik után, nem volt idő megállni és ezt élvezni, vagy örülni neki, hanem valahogy úgy, úgy azonnal küzdöttem a következőért.
0: Nem volt ezáltal... időd, vagy nem mertél örülni neki?
1: Hát azt hiszem nem is nagyon mertem, de valahogy így is nőttem fel, hogy hogy ugye a szüleimnek is olyan sok volt az én sikereimből, vagy nem tudom. Tehát az én anyám azt mondta a, a érettségi után, hogy ó, nem ünnepeljük meg az érettségit, majd a diplomaosztót. És akkor a diplomosztóm után azt mondta, hogy majd a doktorávatásomat. Tehát valahogy úgy mindig úgy, úgy családilag is, mindenképpen természetesnek vette, hogy majd jön a következő és majd
0: akkor. De azóta azért valamit csak megünnepeltetek?
1: Hát valamit csak megünnepeltünk, persze, meg, meg nekem ez nagyon tanulságos, tehát a, a, a gyerekeimmel kapcsolatban én igyekszem egy picit jobban rávenni őket, hogy időnként álljanak meg, vagy legalább úgy örüljünk egy kicsit, ha valami nagy dolog történik. De sajnos az én gyerekeim életében is nagyon sok a siker, vagy hát sajnos, hát nem mond az ember, de hogy... Szóval, hogy, hogy, hogy nehéz ügye ez, mert, mert közben meg, ahogy öregszem, nyilvánvalóan jó ezeket kielvezni, meg jó lenne megállni, de még nem vagyok képes rá. A mai napig? Na, azt hiszem a mai nap. Tehát, ha
0: visszanézel, vagy most arra kérnélek, hogy nézz vissza, van két-három olyan pont, aminél úgy lehet, hogy indokolt lett volna egy picit megveregetni a saját vállaló és azt mondani, hogy hát Kriszta, ezt megcsináltad, ez jó volt.
1: Na ezt, ez az, ami ez az, amire azt hiszem nem voltam képes. Tehát, hogy, hogy valahogy, valahogy egy idő után, amikor sok a siker, de ez olyan nagyképű hangzik, borzasztó, akkor, akkor úgy érzed, hogy na jó, ezt kipipáljuk, jöhet a következő, mert a következő állomás, vagy a következő cél, és egy picit ez el is, most nem lehet, hogy rossz szó, hogy elértékteleníti a sikerecskéket, de, de azt hiszem, hogy ez így is van.
0: Neked olyan nagy kudarcod nem is volt?
1: Nagy kudarcom. Azt hiszem, nem.
0: És az mi múlott szerinted? egyszer azt mondta nekem egy okos ember, én azóta ezt imamalom szerűen is Jól lelgetem. kell
1: célt kitűzni, nem?
0: Ez is igaz, de ő azt mondta, hogy a döntések határozzák meg az ember életének a sikerességét, vagy sikertelenségét. Az a kérdés, hogy 10 döntésből hét, nyolc jó-e. Mindenki íbázik, uh -huh. de van, aki csak hármat talál el, korrekciós készség is nagyon fontos. Tehát, hogy utána belász mindez. És ő a magánélete és a szakmai élete vonatkozásában, ő üzletileg, a média tekintetében is nagyon sikeres volt, azt mondta, hogy azt hiszem, hogy tízből hetet vagy nyolcat nagyon jól döntöttem el. Jóra mondtam nemet, mm. és jóra mondtam igen. Jó embertől lett gyerekem, és igen, jóra mondtam azt, hogy... ez biztos, hogy
1: igaz. Egészen biztos, hogy igaz, mert hogy, mert, hogy most azóta, amióta beszéltél, félig figyeltem rád, és félig azon gondolkodtam, hogy vajon mi lehetett olyan döntés az életemben, amit, amit úgy megbántam, vagy amit, ha arra mentem volna tovább, akkor másképp alakul az életem. De nem volt ilyen. Egy se.
0: Olyan ajánlat vagy kísértés semért, ami úgy nagy csáberővel megkísértett volna?
1: Nem. Nem. Egyetlen egyszer jártam úgy életemben, hogy valamit nagyon sajnálok, de ez egy vicces sztori igazából. A... Hihetetlen család című filmet hozták be Magyarországra a moziba. És a nyulánkának, a mama szereplőnek fölkértek, hogy legyek a magyar hangja. És én nagyon gyerekkori vágyam volt, hogy egyszer egy rajzfilmbe szinkronizálhassak, és azt gondoltam, hogy úristen eljött az én időm, most végre ez a szakmám csúcsa, én egyszer egy rajzfilmbe lehetek magyar hang nyúlánkaként. És elmentem a hangpróbára a szinkronstúdióba és fölvették a hangomat, és egész egyszer fölhívtak utána, hogy mikor van a felvétel, vagy mikor kerül sor a munkára, és valahogy elkésett minden, és lényeg az, hogy ez akkor történt meg, hogy én aznap szültem és nem tudtam elmenni arra, ezt a munkát elvégezni, és így aztán az egész életemben ez a fontos lehetőség, hogy én szinkron hang lehessek egy rajzfilmbe, ez kimaradt.
0: Azért azt gondolom, hogy ez egy sikeres élet, hogyha nyulánk a legnagyobb veszteség hát, vagy kimaradás. ez egy, ez egy
1: nagy vesztesség <gül> nekem az is.
0: Válasz kérek egy másik kifejezés. Úristen. Én pedig kipipálom a félig üres.
1: Jajjaj. Nagy Nagy színpad.
0: Hát a nagy színpad az az objektívre vonatkozik. Mert mm -hmm. hogy te akkor nagyon fiatal voltál, szerintem negyedévesek nem. lehettetek? talán még nem is volt diploma. Nem, ez korábban kezdődött,
1: volt egy Egyenleg című tévéműsor, és amikor az Egyenleg című tévéműsor volt, akkor én Pécset voltam egyetemista, ott voltam, odajártam a Bölcsészkara, és a magyar rádió és magyar televízió Pécsi stúdióba dolgoztam. Utána felvettek minket a tízünket a Szíjás és Egyetem tv szakára, akkor Bánó András meghallotta, hogy én ebbe az osztályba járok, és emlékezett rá, hogy ő, én az egyenletben, annak idején Dél-Dunántúli tudósítóként bebedolgoztam, és hívott, hogy menjek oda a, a, az akkor induló objektívbe
0: dolgozni. Mondjuk el a fiatalabbak a kedvéért két nagyon markáns és meghatározó politikai műsorról beszélünk, mind az egyenleg, mind az objektív.
1: Ö, igen, ö, meg ez akkor volt, amikor két híradó volt, meg mindenből kettő volt egy, egy darabig.
0: Egy kormánypárti és egy ellenzékinek igen, mondott. Igen,
1: de azt hiszem újságíró szövetségből is kettő igen. volt. Tehát valahogy igen. mindenből kettő volt, úgy tűnt. És a, a, én elkezdtem ebben a, tévé, a tévéműsorban dolgozni, és ebben öt műsorvezető volt, öt férfi. Bánó András, Bárdos András, Frey Tamás, Nika György és Svábi András. És euh, volt egy pillanat, amikor a bánó, mint a főnököm megkérdezte tőlem, hogy mit szeretnék itt csinálni, és én mondtam neki, hogy egy műsorvezető szeretnék lenni, de tudom, hogy 20-as 20 éveim elején vagyok, ez lehetetlen, és akkor egyszer csak behívott pár héttel később az irodába, és mondta, hogy eljött az én időm, én leszek a lány.
0: Ezért vonatkozott mindenre a nagy színpad kifejezés, hogy azért ez nem akármi. Tehát, hogy ilyen profik közé bekerülni 20 évesen minimális televíziós vagy képernyős rutinnal hátad mögött, mert nagyon más... volt
1: már képernyős rutin, csak nem nagy színpadon, ahogy írtad. Igen, igen, igen. De, de az, akkor nem ez az időszak volt, ami szerintem most egy fiatal embert ér, érint, amikor bekerül így egy, egy ilyen helyzetbe, vagy hát nem is tudom, hogy egyáltalán hányan kerülnek ilyen helyzetbe. Képzeld el, hogy akkor az volt, hogy nagyon komoly szaktekintélyek voltak annak a tévéműsornak a szerkesztői is, műsorvezetői is, és nem engedtek engem adásba csak úgy. Sőt, a Bárdos András megfúrta, hogy én műsorvezető lehessek Sésőbb a félén. tévéműsorban. Mire hivatkozott? Hát, hogy egy nem csinálunk ilyet, egy fiatal kislány, nem tesszük tönkre, mondta a bánónak.
0: Tehát ő téged védve próbálnak. Hát igen, de hát én állt azt állt. akkor nem úgy
1: vettem természetesen. Paragudtál is hát, rá? Így, na ná, hát megakadályozta az én életem vágyát, hogy én is örömető legyek.
0: De ezt a te fület hallatára?
1: Nem, de elmondta, ezt? hogy ő ezt, ezt megfurta. Akkor...
0: Volt is köztetek. Egy nem, kis akkor még alig
1: ismertük egymást.
0: Semmit. De azt úgy megjegyezheted, hogy Bárdos, nem, nem volt jó fejvelem. Nem, nem
1: volt jó fejvelem. Na mindegy, az a lényeg, hogy, hogy, hogy képzeld el, hogy akkor azt csináltuk hónapokig, hogy engem minden nap kikérdeztek a napilapokból lapokból a szerkesztők, többször fölvettük az adást, ami este tízkor élőben ment, az adás után még egyszer élőszerűen. Emlékszem, Magyar Bálint miniszter volt akkor, és Magyar Bálint ott maradt, hogy nekem is adjon újra egy interjút. Tehát, hogy valahogy így mindenki azt segítette, hogy, hogy én majd egyszer, ha kerülök, akkor én, én ne hozzak szégyent senkire. És ez, és ez csodálatos volt. Tehát, hogy, hogy, hogy vajon olyan élmény nekem ez, hogy ennyire fontos volt az, hogy ott mi történye. Pedig lehet, hogy nem nekem szólt, nem a tévéműsornak, vagy, vagy úgy döntöttek, hogy úristen, ha Bánó ilyen vakmerő, akkor legalább próbáljuk enyhíteni a károkat.
0: Vakmerő volt a Bánó?
1: Igen. És én is vakványról voltam, hogy elvállaltam. Semmit nem tudtam akkor, semmiről akkor, amikor ez történt, hanem belenőttem.
0: Te ma az akkori Márték nem dobnád be, ívoldan a mévízbe.
1: Nem. De én nagyon sok embert nem dobnék be a mévízbe, Ez kicsit olyan fanyagásnak tűnik, mert olyan, mintha a korom miatt mondanám, de hát azért nem véletlen, hogy Amerikában lett újságírók, tapasztalt újságírók, sokat próbált ö, ö, újságírók kerülnek abba a helyzetbe, hogy ilyen felelősség teljes pozícióba kerüljenek.
0: Te mikor fogtad föl ennek érdemi kockázattáta, vagy hogy te jóisten? Hát abból azért komoly bajom is származhatott volna. Tehát láttunk hogy a aki megégett. Sosem fogtam föl. Igen?
1: Nem. És én iszonyatosan élveztem, úgy éreztem ennyi a világ, jól akartam csinálni. Tehát, hogy nem volt olyan, hogy... hogy hogy ez nekem nem sikerül. Eszembe se jutott. Hát az meg hogy lehet? Na, nem tudom. Valószínűleg nem voltam tisztában a saját
0: De komolyan vettek téged akkor, és azért az egy másik kor volt, a nem tudom én 50-es, 60-as politikus mogulok, hogy ott van egy fiatal csinos lány 21 Hát én szerintem mondjuk
1: Rangos Kati, aki szerkesztő volt, akkor szerintem teljesen abszurdnak tartotta ezt a helyzetet valószínűleg. Tehát nem is értettem, mert ráadásul tanított engem a a Színművészeti Egyetemen a riporteri órán volt vele, és tehát a tanárom is volt, és szerintem ő ezt biztos, ha tehette volna, akkor nem, nem engedi, vagy nem tudom.
0: Akkor ez bánónak volt a nagyon megáltalkodott és eltökélt szándéka és terve, ugye?
1: Hát igen, de... Majd, 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 ha kikapcsolod, elmesélem. Most ezt nem mesélem, mert nem ide tartozik, de igen, kicsit eltökélt ö, szándéka volt, de, de tudta, hogy mit csinál.
0: Megkérdezte de tőle, az azóta eltelt x évben, hogy András, mi a túrot láttál akkor húsz évesen bennem? Szóval, hogy volt benned ekkora mersz, meg vagánság, hogy beültettél oda engem?
1: Nem tudom, mert nem vetődött föl bennem, hogy ez valami abszurdum. Tehát én akkor úgy éreztem, hogy én ezt akarom csinálni, és csinálhatom, és akkor csinálom, és megpróbálom kihozni magamból a legtöbbet. Ráadásul annyira nem vékszem, rá, volt a, volt a bánónak, hogy kijöttem az első adás után, és volt egy ilyen iszonyatos éjség bennem, hogy most akkor elmondja, hogy ez milyen volt, és nem tudom, és annyit mondott, hogy sötét zakóban voltam, és annyit mondott, hogy ide kéne valami kis kitűző rád legközelebb, valami kis katica. <gül> Ez volt a kritikája.
0: Hát akkor az egy jó pisorvezetés lehetett. De azt hogyha... nem
1: tudom már. Azt mindegy is volt, hogy
0: milyen volt. Nem szoktad visszanézni? De, hát, soha. Kell? Miért?
1: Semmit. Nem. Nagyon nem szeretem magam nézni fotókon sem.
0: De miért nem? Nem
1: tudom. Sose voltam megbarátkozva magammal úgy, ahogy egy képernyőn szereplő ember megvan. Tehát amikor fotózásokra kellett mennie, mennem, amíg még a képernyőn szerepeltem, és nyafogtam otthon, akkor az András mindig azt mondta, hogy benne van a fizetésedben, ne nyafogj. És akkor elmentem, és akkor lefotóztak, és akkor mindenkinek jó volt, én megvágtam a pofákat, és szörnyűködtem a képeken.
0: De mi zavart magadban?
1: Nem tudom, hát én sosem láttam magam se szépnek, se dekoratívnak, mindig rondának láttam magam rondának minden képen, látom. persze. Nem azért tévéztem, mert volt bennem egy ilyen fajta exibicionizmus, hanem azért, mert rettenetesen élveztem ezt a szakmát.
0: Ez milyen érdekes, hogy én legalábbis azt vettem észre, hogy nagy részben azért uh, exhibicionist hmm. emberek szokták ezt választani, majdnem, hogy 80-90 százalékban.
1: Igen, képzeld el, hogy, hogy, hogy menekülök a kamerák elől, mindig én fogom a fényképezőgépet, nehogy rajta legyek a családi képeken. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon fura, fura a kettősség.
0: Rájöttél ennek a nyitjára? Hogy miért? Na. Akkor mit élveztél mégis Valószínűleg
1: benne? maximalista vagyok, és én mindig látom a rosszat magamon, vagy magamban. Mindig. Tehát én vagyok a legnagyobb kritikusom. Mm. Azért ez mai napig így van.
0: Én azt mondta egyszer bonó, lehet, hogy egy picit más, mm. de azt mondta, hogy szerintem nem normális ember, az mondta saját magáról, aki kiáll 60-70 ezer ember elé, és azt hihetetlenül élvezik, hogy őt bámulják, és arra élvezkednek, hogy ő produkálja magát. És szerintem a miénk is egy, is egy kicsit hasonló szakma.
1: Képzeld el, én soha nem gondoltam bele, hogy ezt hány ember nézi, miközben csináltam. Tehát én ott ültem a operatőrrel szemben, nekem az egy ember volt, és persze hogy átfutott az agyamon, hogy mi történik, de ebben én soha nem gondoltam bele. Soha. Hmm. Végeztem a dolgom. Azt mondtam, amit el akartam mondani, úgy, ahogy el akartam mondani.
0: Azt a részét sem élvezted, amikor úgy, hát nem tudom, biztos, hogy ez olyan jó szó, csajoskodhattatok, vagy csajoskodhattál a társággal együtt. Olvasom, hogy nem is nagyon szoktál szoknyát fölvenni. Nem,
1: és De... nem is nagyon csajoskodtam. <gül> Tehát ez egy, ez egy biztos. Van egy közös cégem Liluval, egy Lilu gyerekkora óta szenvedélyesen rajong a meg érdekli, meg hát nagyon belásta magát minden beauty dolgokba. És volt egy Keresem a Családom című is, amikor mi beutaztuk a világot együtt, és egyszer kiderült számomra róla az, hogy ő, neki ez ilyen nagy szemved, és mondom, hogy miért nem építeszel egy céget, te hülye vagy. És mondta, hogy azért, mert én nem tudok céget építeni. Mondom, hogy megcsinálom vele, csináljuk együtt. És így lett egy közös cégünk. És hát én abban, ami 12 lépcsős arcápolási rutin, meg én nem tudom, mi csodál, tehát hogy ő kéne, hogy tudjam ezeket a dolgokat, hogy mi mire való, meg mi mihez való, meg mi mi után való, fogalmam nincs.
0: Azóta se keltette föl benned ezt az érdeklődést?
1: <hállt> Próbálta, de nem sikerült. <hállt> Akkor te Néha el? megmondja, hogy mit kenyek az arcomra, és akkor ha két év vagy másikat mond, és utána mondom, hogy ezt ezután kentem, akkor ám hogy Jézus, már nem ezt nem lehet együtt kenni. Tehát, hogy te egy vagyok hozzá. De
0: a, cég jól működik. De a cég
1: az jól működik, igen, és elég sikeres. De ezeket a dolgokat ő tudja, én meg megteremtem hozzá a zárteret.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl, Máté Krisztinával. Na no, válaszunk, kélek egy másik kifejezés. Okay. Volt a nagy színpad, azt akkor kipipálom.
1: Na no, nekem is tollam, nem tudom kipipálni.
0: Ha a lúd legyen, kövér. Hát az, mintha erre érkezett volna, Na. az a szombatesti láz. Jézus Isten. Mert hogy az azért engem meglepet, lévén. Engem
1: <gül> Azért.
0: Mert hogy te még az esküvödön se táncoltál. Ez így van. Most magamból indulok, én sem finoman szólva nem vagyok nagy táncos, és még a legindokoltabb esetekben se szoktam táncolni. Én sem. De hogy mire kellene történnie velem, hogy én nem tudom, hogy másfél millió ember szeme láttára elkezdjek csacsacsázni. Hát, hát azt úgy nem látom jönni. És te mégis. Hát
1: ez az a baj, hogy rövid a műsor hozzá. Ez egy borzasztóan hosszú és egyébként nagyon tanulságos történet. Kolosi Péter az RTL akori programigazg programigazgató, meg most is programigazgató, csak most már vezérigazgatóhelyettes is, tehát akkor még csak programigazgatója, aki nagyon jól ismer engem, hiszen egy osztályba jártunk, és nagyon jó barátságban keveredtünk egymással. A legjobb barátom azt mondta, amikor, illetve nem, annyira emlékszem rá, álltam a gyerekemet vittem edzésre, és felnyugodt a telefonon, és elkezdett röhögni a telefonból, úgyhogy nem tudott megszólalni, nem tudott köszönni. És röhögött, röhögött, majd letette a telefont. Mondom, ez hülye. Kicsit később megint fölhívott, megint röhögött, röhögött, megint letette a telefont. És harmadszor hívott föl, és mindig nem tudta, annyira röhögött, hogy nem tudta elmondani, mit akar. És aztán elmondta, hogy képzelj el, hogy Dirk a mercedes akkori vezérigazgatójával, nem tudom, megbeszélés volt, és a Szombatesti Lászlóhoz keresnek szereplőket. És az a lényeg, hogy az a koncepció, a nagy félrelépés, ez volt az alcíme, hogy ismerhető párok szerepeljenek benne, és az ismerhető párok mindegyik tagja táncol egy profi táncossal, és hogy nincs kiesés, hanem végig kell csinálni az egész sorozatot. És hogy azt találta ki a, valaki az RTL-ben ezen az értekezleten, hogy én táncoljak. És ezt ő maga is nagyon mulatságosnak tartotta. Úgyhogy letettük a telefont, és meg se kérdezte tőlem, hogy akkor én ezt szeretném-e, vagy nem. Természetesen tudta a választ. És aztán másnap megint fölhívott, már akkor nem nevetett annyira, és akkor abban maradtunk, hogy dehogy szeretném, nem képzeled. Hát Péter, hát ezt tudod, hogy milyen abszurd. És eltelt pár hét, és mondta, hogy baj van. Az egyik páros visszamondta, és meg kéne menteni az rtl -t. És sajnos felhívta az Andrást is, és az András valahogy rábeszélte arra, hogy az András beszéljen rá engem.
0: Akár így volt, akár nagyon ravaszul járt el. Ezen Rettenetesen jelent. ravaszul járt Igen. el,
1: azóta se bocsájtom meg neki. Na, mindegy, lényeg az, hogy, hogy szó, nagyon csúnyán behúztak a csőbe, és egyszer csak azon vettem észre magam, hogy benne vagyok ebbe a helyzetbe, és nem tudok belőle kimenekülni, és még kiesni se tudok. És ennek a sluszpoénye az lett, képzelde, hogy sokkal később álltunk neki próbálni, mint a többi pár. Én sokkal bénább voltam, és az egyik próbán a profitáncos Joci, orosz joci -nak hívták, eh, ahogy leengedett a válláról, mert én gyerekkoromban szertornáztam, és akkor gondoltuk, hogy legalább használjuk ki, hogy legalább valami affinitásom ahhoz van, hogy így leszálltam a válláról, és letett, elszakadt a tértszalagom, meg a kereszt szalagom. Három, vagy, vagy hiszem két héttel volt a, a, az első adás, élő előtt. És akkor lefeküdtem, és akkor minden, már otthon fölpolcolt lábbal, nem tudtuk megműteni, nem lehetett semmit csinálni vele, és lényeg az, hogy a, a műsor akkori producere, hát az teljesen kész volt, hogy az egész műsor oda, és nincs meg a pár, és most mi lesz, és nem tudom. És akkor jöttek ezek a telefonok, hogy Krista, hány kiló vagy? Mondom, miért? Hát mert, hogy arra gondoltak, hogy egy ilyen csörlővel, mint Mici ilyen lufikon beengednének engem a színpadra, nem tudta menni. Meg hogy hát a Madonna is táncolt szvaroszkikristályokkal kirakott kocsival. mi lenne, hogyha én is azzal táncolnék? Meg mindenféle hülye ötlet volt. Lényeg az, hogy az volt a mentő ötlet. mondtam, hogy rendben van, én végigcsinálom ezt az egészet úgy, ahogy. Egy csodálatos orvos segített nekem, aki Halasi Tamás, aki műtét nélkül rendbeszette a lábamat, és napi négy óra próbával, és még másfél óra gyógytornával végigcsináltam azt a pár hetet, és közben az volt a vicces az egészben, hogy el volt szakadva a kereszt szalagom, meg a belső tészt szalagom, és annyit emelt emiatt a táncpartnerem, hogy minél kevesebbet álljak azon a lábamon, hogy megrokkant az ő dereka. Ezért aztán ő lefeküdt, és járt injekciózni a saját derekát, mert ugye én nem vagyok az a balerina alkat, és felváltva jártunk orvoshoz, majd ezek után kaptam egy pótpartnert, aki meg leemelt a saját válláról, hogy én gyakoroljak, ő meg fejbe ugye, hát egy profitáncos hogy csak kétszer megnézte a videót és már tudta a táncot, otthon, és aztán hétvégén meg szombaton az adásba, és én közben a pótfiúval gyakoroltam. De a pótfiú nem volt beavatva abba, hogy nekem mennyi bajom van, hogy egyszer a vállára, amitől eltörött az egyik lengőbordám. És még mindig nem szállhattam ki az <gül> Tehát a Jóci megrokkant, innyert <gül> nekem nem volt már eltörött a nem, és én mindig táncoltunk a tévébe, vigyorogva.
0: <gül> Na, hát ez a és <gül> őszinte volt a mosolyotok? Nem annyira? És
1: nem volt annyira őszinte a mosolyunk, és kézzel nem ez volt a legnagyobb bajom hogy most
0: <gül> De utólagosan az ilyet például tudod, úgy látszik, hogy igen, kellőderűvel, Kezelni, nevezetesen, hogy a komfort érzeted azért sikerült. Legalábbis egy picit nem, is nem picit. Sikerült. Nem utána sikerült. Utána mindenki azt
1: kérdezte, hogy akkor te már tudsz táncolni, ugye? És mondjuk, de hogy tudok, Hát egy vershez se tudok hozzáírni még egy trófát. Tehát azokat a lépéseket még két napig tudtam, aztán soha többé. És, és természetesen táncolni se tanultam meg, és utána rémálmaim voltak. Tehát többször fölébredtem a hogy táncolok, és valami szörnyű dolog történik. Hogy egy újabb sérülés nyomán. Én a sérülések nem érdekeltek, az a szégyen, hogy én ott táncoltam, az igen.
0: The Bármit javított, vagy rontott szerinted a megítélésedben? Nem hiszem.
1: Nem tudom, készült, hogy az volt a, a Péternek meg az andásnak a közös dumája, hogy volt egy leggyengébb láncem című tévémisora, amiben én szerepeltem, és hogy én akkor abban ilyen fekete ruhában, ilyen zord boszorkány voltam, és hogy... Ugye mindenki azt hiszi rólam, hogy én egy ilyen zord, szörnyeteg vagyok, és hogy hát mennyire jó lesz, hogy látszik, hogy én milyen esendő vagyok. És majd ez az én megítélésem, mennyit javít. Hát semmit nem javított. Az <gül> nem javított? Nem, szerintem nem. Az nagyon érdekes, hogy ez egy egy évados műsor volt, Igen. napi műsor, és úgy beleégett az emberek agyába, 2001-ben volt, hogy a mai napig köszönnek még az utcán, hogy viszlát. Ezt mondják nekem. Hát mert ahogy jött a vége, hogy ön a leggyengébb lány szemviszlát. Igen.
0: Ott te mondjuk el a fiatalabb a kedvéért, iszonyatosan vitriolos voltál, kiméletlen, Igen. egy ilyen jégkirálynő, aki uh -huh. szerintem egyébként azért lehetett érezni, hogy ebben van cinkosság, meg szeretett És hát volt egy kacsintás. Igen. Tehát,
1: Igen. hogy össze próbáltam kacsintani nézővel, de ezzel együtt ez annyira korán, vagy annyira műfaidegen volt még Magyarországon, hogy tényleg azt gondolta mindenki, hogy egy ilyen egy zord szörnyeteg vagyok.
0: Na, erről mindjárt beszélünk, de Vágótól, mármint Vágó Istvántól, olvastam erről egy gondolatkísérletet, mm. nevezetesen, és az én elgondolkodtam készülve erre az interjúra, hogy lehet, hogy itt a megoldás. Azt mondta, hogy ez a műsor azokban az országokban lehetett sikeres, ahol az agresszivitás, a kiméletlenség nem dívik. Hisz ott ez újszerű, ez rendhagyó, ott érzik, hogy ez egyfajta túlzás. Ebben van valami rendhagyó. Viszont itt, mondta Vágó, van divatja annak, hogy agresszívek vagyunk. Oda szólunk a másiknak. Ezért az emberek nem láttak ebben semmi rendhagyót, sokkal inkább azonosították a műsorvezetőt mindezzel. Te látsz ebben valami észszerűséget vagy rációt?
1: Hát ha belegondolok, hogy a műsor bibliájában hogy külön fejezetet szenteltek annak, hogy a műsorvezetőt hogy fogadják majd, és hogy fel kell készíteni pszichésen arra, hogy hogy fogják utálni az emberek, és Ann robinson aki az eredeti uh, angol műsort vezette, hogy megdobálták az utcán paradicsommal, tehát hogy mindenre fölke. Engem is megpróbáltak fölkészíteni, és aztán az volt a tapasztalatom, hogy Magyarországon akinek tetszik, az odajön, és nagyon gratulál, akinek nem tetszik, az elfordul, meg átmegy a túloldalra. Tehát itt nem őszinték az emberek annyira egymással, hogy egy olyat, ha valami nem tetszik, akkor ezt merjék mondani. Tehát engem igazán azon kívül atrocitás, hogy a Blick címlapján nagybetűkkel megjelent, hogy a nézők gyűlölik a TV2 kápóját, mert azért a tv 2 ment, és az anyám zokogott azon, hogy ilyen címlap jelenik meg rólam. Ezen kívül nekem semmiféle rossz élményem nem volt, sőt.
0: De te... Annak tükrében is bevállaltad, bevállaltad ezt a műsorot, hogy lehet, hogy paradicsomokkal is meg kellett volna Én küzdened?
1: Minden? Én ezt rettenetesen élveztem. De mit?
0: Ebben mit lehet élveztem?
1: Hát mert a maga az egész, ott az egésznek a hangulata, az csodálatos volt. Minden játékos élvezte, mindenki tudta, hogy hülyéskedünk, hogy, hogy az eredeti angol csaj az egy több elvonók urán túllévő 50 valahány éves nő volt akkor, akit alulról világítottak meg, hogy még zordabb legyen, ebben még egy kicsit úgy bele is helyezkedtem. Tehát, hogy nagyon jó volt csinálni. Hát a, a, a mai napig állítanak meg az utcájátékosok, akik akkor játszottak ebben, hogy az milyen csodálatos volt. De nagyon a, élveztük.
0: De a megítélésed, vagy az arcéled, az nem lett nagyon más ahhoz képes, mint amilyen volt?
1: Én azt hiszem, nagyon sokat tettem azért, hogy én legyek alkalmas arra szerepre ebbe a műsorba, tehát nyilván nem véletlenül ragadt rám ez a szerep, és nyilván nem véletlenül választottak engem akkor. Én, amikor 16 évesen elkezdtem tévézni, akkor én azt gondoltam, hogy nekem nagyon keménynek kell látszanom ahhoz, hogy mindenkivel elhidessem, hogy nem vagyok sebezhető.
0: Erre mi a... volt szükség? Akkorod miatt?
1: Hát gondolom, lány is voltam, kislány is voltam, vidéki is voltam, igen, azt hiszem, hogy úgy éreztem, hogy ez egy páncél. Csak ami rám hieget végül. És, és fontosnak tartottam, hogy engem keménynek tartsanak és sebezhetetlennek.
0: Miközben nem voltál az.
1: Dehogy voltam. Soha nem voltam. Nem. 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 De még napig
0: azt hiszik sokan. De ez nem nagy erőkifejtéssel jár? Nem. Másnak mutatni magad, mint amilyen De magad. nem
1: mutattam magam másnak. Soha nem mutattam magam másnak. Én ugyanaz voltam, csak ilyen lettem. Hm. Tehát én a, a, a gyerekeimmel is elég kemény vagyok időnként. Szerintem biztos mondanák, hogy kíméletlenül megmondom a véleményemet. És mondhatnám igazán burkoltabban is néha. És miért nem úgy teszed? Nem tudom valahogy, nem csomagolom be, nem tudom.
0: Ez jár sebekkel? Nem, hogy a gondolok elsősorban, hanem az emberi viszonyrendszerek kapcsán, tehát úgy megsérthetsz embereket?
1: Azt hiszem, hogy sértettem meg pár embert, bár valószínűleg egész is vettem, de például a tanítványaimnak, mert ugye egy olyan helyzetben, amilyenben mi keveredünk mondjuk egy stúdió béli órán, mindig azt gondolom, hogy az őszintesség az egy nagy luxus, és az ember vigyázzol rá. Tehát például majdnem mindenkinek elmondom az első órán, hogy aki megsértődik, az hülye örüljön neki, ha valaki elmondja, és mondják el egymásnak is a véleményüket, persze építőjeleggel, és ne bántójeleggel. És én soha nem bántójeleggel mondom a véleményemet.
0: Mondasz egy olyat, lehet, hogy egy hirtelen felszorítással nem olyan egyszerű, de ami úgy belédívódott, hogy ott lehet, hogy egy picit túlőttem a célon, nem biztos, hogy tanítványról beszélek, bárkivel kapcsolatban. Amikor egy kicsit kendőzetlenebből vagy tapintatlanabbul fogalmaztad meg a véleményed.
1: Nem vettem észre.
0: Nem vetted észre?
1: <gül> Valószínűleg nem.
0: De azt mondod, hogy ezen közben, amikor túl megkeményítetted magad, te belül sebezhető voltál, esendő és sokkal lágyabb?
1: Igen, persze. Most eszemültet egy apró pici példa, hogy a lányom megmutat magáról három fotót, akkor, hogy melyik a jó, akkor lehet, hogy azt mondom neki, hogy ezen olyan, ezen, ez nem jó ez a kép rólad és azt megmerem neki mondani, hogy nem jó a kép róla. De szerintem ez tök jó, hogy megmondom neki. Örüljön neki, ne sértődjön meg azon, hogy nem jó. Most már azt hiszem, nem sértődik meg, de hogy...
0: És te bírod a kritikát, tehát, ha neked ilyet mondtad? Igen, igen. Ki mondhatta meg azt így, ilyen kendőzetlenül? És... Én
1: nagyon tiszteltem, a valaki megmondta. Tehát azt gondoltam, hogy az... Tehát soha nem teszem, hogy rossz szándékkal teszi, vagy nekem ártani akar. Mindig azt gondoltam, hogy... Azt hiszem naív is vagyok, tehát hogy mindig azt hittem, hogy azért mondja, mert jót akar.
0: Arra mondasz-e példát, hogy mikor, és mi miatt láthattak volna téged például ellágyulni, sebezhetőnek, akár mondjuk sírni, de te ezt nem engedhetted meg magadnak.
1: De én megengedtem, tehát sírok én egy romantikus filmen is. Ki Na hát azt hiszem, most már bárki előtt. De ez lehet, hogy a kor korom miatt van, nem tudom. Tehát most, most volt szombaton a gyerekem szalagavató, és végbőgtem. Uh -huh. Tehát, hogy nem, nem csinálok én úgy, mintha, amikor éppen az történt. Tehát nem viselkedem szerintem másképp, uh -huh. mint ahogy egyébként jól esik. Hanem bizonyos helyzetekben elég határozott vagyok.
0: És hogyha elanyátlanod, nem tudom, hogy van-e ilyen, akkor kihez fordulsz?
1: Nem nagyon van ilyen, de ha van ilyen, hát biztos az Andráshoz. Uh -huh. András biztos látott már többször elkeseredni. De az sem egy ilyen emlékezetes dolog, mert amikor elanyátlanodom, akkor el vagyok anyátlanodva.
0: Valójában, hogy te napokig nem tudod, hogy mi merre, hány méter? Nincs. Másnap reggelre te azért általában szerintem kiszoktad igen, igen. találni. Igen. Ez honnan van meg ez a képessége? Azt mondta a Balok Petya szintén a Forbes interjúban, hogy nagyon jó probléma megoldó vagy.
1: Ez igaz. Amikor amikor hagytam a bohóckodást a tévébe, akkor a Stályudit mondta, hogy csináljak arra egy céget, hogy én mindenkinek a problémáját megoldom, mert szerintem nekem a legjobb feladat lenne, hogyha lenne egy ilyen cégem. És eszembe vetettem, hogy dehogy csinálok, -e? Már van nekem elég problémám, amit megoldjak, ha próbálok azokon úrrá lenni. Tehát valószínűleg ez igaz, tehát ez egy ilyen észrevehető dolog. Szerintem van olyan, aki bizonyos feszült helyzetekben kétségbe esik, és van olyan, aki tudja, hogy mikor mit kell csinálni. Én mindig tudom, mit kell csinálni. Tehát ilyen feszült helyzetekben azt hiszem, hogy még jobbak a reflexeim.
0: De ez érzelmi problémákra is igaz, a munkára is igaz, nem tudom én, valami barátnőt hozzád fordul egy szerelmi vívódás a közepet, tehát akkor is vannak ilyen típusok, akik azonnak lényeg látóan azt mondják, hogy itt kellene csinálni, de
1: akkor... persze, <gül> azonnal.
0: Hát az a legegyszerűbb. Hát <gül> Azért azt a céget megnéztem volna. Na válaszolunk egy másik kifejezést.
1: Ez borzasztó nehéz feladat, hiszen bármit mondok, magamról kell beszélni, és igen. hogy nem szeretem, hogy fotóznak, magamról se szeretek beszélni. <gül> Tehát olyan szót próbálok most keresni, ami hát, ha valami olyasmit rejt, amiről nem magamról kell beszélni.
0: Hát rossz hírem van, mindegyik rád. Hatósugár, az a mi? A hatósugár az egy, rádnéz az nagyon hízelgő uh, lídre utalmaságcik. van cikk. Igen, igen. Ami arról szól, hogy a magyar média egyik legbefolyásosabb személyisége. Én. Ezt írták rólad, hmm. bizony. És azon gondolkodtam, hogy megkérdezem, hogy miben és hol érzette a saját magad befolyását és hatósugarát? Vagyis, hogy érzed -e?
1: Hát, mi is lehetem mögött? Vagy miért mondhatták, vagy írották?
0: Nem arra gondolhattak esetleg, hogy olyan sikeres, nagy nézettségű műsoroknak voltál a producere, hogy ilyen értelemben neked a befolyásod, a szervezőkészséged, a hatósugarad, az megkérdőjelezhetetlen.
1: De ez mind munka. Tehát ez nem úgy van, hogy ez szerencsém volt. Én nem hiszek a szerencsében. És hiszek. Szerintem ez, ez ebben rengeteg munka van. Meg hát az a rengeteg munka, hogy amilyen én most vagyok, abban benne van az én 16 éves korom óta ebben a szakmában eltöltött összes tapasztalatom.
0: Te milyen producer vagy? Én több producerrel... Nem mondom, hogy dolgoztam, de láttam. Van a keménykező, tehát aki ről szól a produkció, és az ő szava szent, hogy mondjak egy másik, ilyet is láttam, és mondok egy másik végletet, aki tulajdonképpen simogat, és ő a trambulin, aki által megemelkednek az arcok, a fontos szereplők.
1: Na most ebből a kettőből természetesen a B-t választanám, de ezt nem merem, <gül> tehát nem valójában szerintem, én egy, egy az anyja vagyok az egésznek. Tehát én hiszek abban, hogy amit egyébként a modern üzleti világból nagyon sokat átvettem és tanultam, hogy, hogy egyrészt nem akarom magamnak delegálni az összes döntést és az összes feladatot, hanem valamennyire teret engedek a saját munkatársaimnak, hogy mindenki a sajátjának is érezze ezt a dolgot. És hát akkor van véleményem valamiről, ha fontos vagy érdekes a véleményem, egyébként csak úgy nem mondom a magamét. És nem hisz, én nem hiszem, hogy rátelepszem a, a dologra. Mondjuk ezt tőlük kéne megkérdezni, én legkevésbé tudnám megmondani, de nem tudom, nagyon régóta dolgozom ugyanazokkal az emberekkel. Nagyon szeretek kiállni emberekért. Azt látom, vagy érzékelem most már visszajelzések alapján, hogy, hogy az a stáb, akikkel együtt dolgozom, azok, azok szeretnek velem dolgozni, és azt hiszem, hogy nekem ilyen kicsit, ilyen szeretetéségem is van, hogy nekem ez jó, hogy ők szeretnek velem
0: dolgozni. De, ugye mi beszélgettünk már a világtalálkozó műsorban, mm. és azt mondta, hogy te például sokszor úgy tárgyalsz, hogy a másik Igen. érdekeit majdnem, hogy előbbre helyezed. Abszolút. De lehet úgy hatékony egy producer, hogy adott esetben saját magának tesz egy picit rosszat, csak azért.
1: De ez hosszú távon mindig vissza. Bejön. Mindig. Szerintem mindig. Tehát például én soha nem csinálok olyat, most ez abszolút hülyeség, és valószínűleg most mindenki azt mondja, aki hallja, és nem így gondolja, hogy én egy marha vagyok. De például valaki leadja a számlát, akkor nem várom meg a 30. napot, hogy kifizessem, ha leadta a számlát, akkor én kifizetem a pénzét. Most miért nálam az ő pénze? És akkor ha ezt úgy kiszámolná valami üzletember, hogy ez kamatokban mennyi, amennyit én elveszítek ezen, de én azt gondolom, hogy ez nincs, hogy... Tehát, hogy nem tudom, mert hát, valahogy másképp vagyok bekötve, de nem biztos, hogy normális ez, hanem ez nekem, nekem ez csak így komfortos.
0: Hmm. Szerinted te producerként jobb vagy, mint képernyősként voltál?
1: -e? <gül> Magyarokat kérdezel, honnan tudjam. De tőlem kéne, Én nekem kéne válaszolnom erre. Hát nem tudom, remélem.
0: Reméled? <gül> Jobban örülnél neki, hogyha ez nyerne visszaigazolást?
1: Igen, mert ez egy sokkal összetettebb dolog, és sokkal nagyobb felelősséggel járó dolog, és nyilván sokkal tapasztaltabb is vagyok. Nem mondom még egyszer, hogy idősebb, mert már sokat mondom, de hogy szóval ez van később, egyszerűen csak annyi. Tehát, hogyha azokat a tapasztalatokat nekem sikerült beleraknom ebbe a mostani munkámba, akkor minden oké. Okay. Ha nem sikerült, mert most rosszabb fejzetben vagyok, mint akkor voltam, akkor nem oké.
0: Okay. Neked nem is volt annyira fontos. A képernyős jelenlét az ezzel való habverés? Soha. Soha? Soha. Nem is vetted magad olyan értelemben komolyan, hogy én ott vagyok a képernyőn, ezt a skillt, csúnya szóval érve, vagy képességemet járassam csúcsra?
1: A perfekcionizmusom miatt én azt gondolom, hogy mindent megtettem azért, hogy csúcsra járassam. De... de élvezni nem tudtam, mert soha nem tudtam, hogy az a csúcs, vagy még van egy kicsi. Tehát öm, tényleg, tényleg a, a, a külcsín részét az soha nem élveztem. Tehát én emlékszem rá, amikor annak idején a hírműsorban egy mondaton, egy headline mondaton órákig vitatkoztunk, hogy az hogy jó. Tehát ebben volt, vagy ebben láttam én a szépséget, hogy, hogy azt mondjuk, és pont azt mondjuk, és, és úgy mondjuk, ahogy, ahogy valószínűleg mindenki számára érthető, hogy elvégezzük a munkát, és ne csak úgy oda kenjük. És én akkor szenvedtem tőle, mert nem tudtam kimenni kisírt szemmel az zöldségeshez, és úgy éreztem, hogy mindig az egész intézményt képviselem, amikor kimegyek az utcára, és nem tudok elbújni, és nem tudok magam lenni.
0: Nem is voltál felett ilyen helyzetben. Nem,
1: soha nem. De mondjuk én egyébként sem.
0: Egyébként sem? Hát
1: én úgy buliztam mindig, hogy rajta maradt a táska, meg a kabát, és álltam a sarokban. Hát nem Ti? táncoltam, persze. Nem, nem, a barátaimmal jól érzem magam, tehát nem vagyok teljesen elmebeteg, de de ezeket a nyilvános szerepléseket soha nem. Tehát ilyen sztori diát adó, nem tudom milyen, ez mindig szó. E sem Hát amikor szó, tudták, hogy nem fogok elmenni, és akkor, amikor diát kaptam, akkor előtte mindig fölhívott ommolnár Miklós, hogy most gyere el, Léci. Nem mondom meg, miért de gyere el. És akkor én jelentem.
0: A nyilvánosság, az előlevés az úgynevezett sztárság sem oldotta ilyes az árkózottságonat? Vagy sem
1: nem, hát sőt, hát szerintem fordítva hatott ez a dolog, mert annál in minél inkább az ember kirakatba kerül, annál inkább érzi azt, hogy a fontos pillantok azok hadd maradjanak meg nekünk. Tehát a mi esküvünkön a költségvetés legnagyobb tétele az volt, hogy megvédtük magunkat a fotósoktól, hogy oda férjenek a közelünkbe.
0: Ezt olvastam, és nem is akartam igazán elhinné nyilván eliszem, csak el sem tudom képzelni, hogy ott pincsoda őrület lehetett irányotokba érdeklődést hát szélja. Akkor,
1: akkor, akkor valahogy így pont olyankor volt ez a tévé szereplésünk miatt, hogy Érdekesebb volt, mint meg a gyerekünk születésén is, ezek ilyen szörnyűséges élmények, hogy állnak a kórház előtt és várják, hogy jöjjünk ki. Tehát, hogy ez, ez olyan volt, mint a filmekben akkor, és én ettől is rettenetesen szenvedtem. Tehát, emlékszem rá, hogy a kórház vérszállító autójába szálltunk be a babával, az András kiment a nagy kapun, vitt pogácsát az újságíróknak, meg kiszöktünk a kiskapun, vagy fordítva. Tehát, hogy én soha, soha, nem akartam. Tehát nem, nem eljátszottam, hogy nekem ez nem jó, hanem én azt éreztem, hogy a saját inkább, Pillanataim, a magánéletem az hadd legyen az enyém. Annyi minden zajlik a kirakatba, had legyen valami meghit.
0: Ugyanakkor említetted a perfekcionizmust, meg Na. a maximalizmust. Igen. És ugye te, ez az egyik téma, de most akkor lépjünk ezen túl, majd hátra kihúzod. <gül> Na, mondta. hogy te azt mondtad, hogy te producerként is a legjobb akartál lenni. Igen. Mikor belevágtál. Persze. És sikerült?
1: Másodiknak minek?
0: Nem jó másodiknak lenni?
1: Nem. Képzeld el, a gyerekeim karatéznak, és ezért aztán tudom, hogy a karatéban a, az ezüstérem az mindig egy bukott meccs után van. Tehát az aranyérmes nyer, és az ez, ugye a döntőben, és az ezüstérmes az elvesztia.
0: Azt szokták mondani, az ezüstérmes az első vesztes.
1: Így van. Tehát a, és a, ez a, szerinted igaz? Hát a karatéban nyilván nem, mert halálboldog vagyok a gyerekem összes ezüstérmével. Nem volt neki olyan sok, de volt azért pár, és nagyon fontos Európa-bajnokságon, Korosztályos-Európa-bajnokságon, meg ilyen helyeken, de van az, de az, valahogy mindig van egy ilyen furcsa keserédesség. És, és az én perfekcionizmusom a 99%-ot nehezen tűri.
0: Semmilyen minőségetben?
1: De hát biztos, biztos nem vagyok elég jó anya, meg nem vagyok elég jó barát, meg nem vagyok elég jó feleség. Úgyhogy de, bizonyos minőségekben kénytelen vagyok elfogadni.
0: Akkor ott miért tudod elfogadni, ha munkában kevésbé?
1: Mert akkor elfogadom, ha mindent megtettem azért, hogy a száz legyen. De ha nem tudom, akkor nem tudom, akkor ott vannak a határaim.
0: Te azt mondtad, no, erről is beszélünk meg mindjárt, csak hogy elvarjuk ezt a szálat azt mondtad, hogy a legjobbnak kell lenni. Ö... Hát ez belső kényszer Ezt értem. Be ez belső kétszer. Persze. Nem egy... Senki nem
1: várja el tőlem, hogy legjobb legyek.
0: Hát én ezzel mindig tamáskodom egy picit, hogy az ember ezt miből meríti? Miért vannak ilyen hajtó erői, hogy nem egyfajta gyerekkori elvárásrendszernek nem, a kivetülése, nem, nem? nekem
1: nem volt -e igazán elvárásrendszer. Szerintem iszen sikeréhes vagyok. Hát van aki, van, aki attól boldog, ha megismerik az utcán, én meg attól vagyok boldog, ha valami sikerül. Nem tudom, biztos ilyen egyszerű.
0: Hát azért mondjuk nyolc évig zongoráztál, úgyhogy a hátad közepére nem Na kiváltad. Na, az például
1: az életem egyetlen kudarca látod a zongora. De nem értem meg, úgy, mert nem érdekelt soha. Tehát a, a zeneiskolát azt nem engedték a szüleim, hogy abba hagyjam, hogy nekem azt el kell végeznem, és a hat osztályos zeneiskolát nyolc év alatt sikerült elvégeznem, mert nem tudtam megtanulni annyi zongora darabot egy év alatt, amennyit kellett volna ahhoz, hogy átmenjek, és ne két évig végezzek egy osztályt.
0: De Krisztán nem tudtál szólni a második év, hogy anyapa. ez nagyon nem azért műfajom. hagyjuk a felébe. Nem, mert
1: valahogy a szüleim azt érezték, elkezdtem akkor teniszhezni. és úgy éreztem, hogy ez az én életem lesz, és a teniszedzés után volt az zongora leckém, és az angora tanárnő, aki a szüleimmel aztán nagyon jóba lett, ő reklamált, hogy ez így nem lesz jó, tessék abba adni a teniszt. És én megközöltem, hogy biztos, hogy a zongorát hagyom abba, és nem a teniszt. És akkor a szüleim azt mondták, hogy nem, mert az eniskolában benne van több év, és ezt előbb kezdtem, és majd akkor terisezzek, ha befejeztem az eniskát, és ezt be kell fejezni. És ezt lenyomták a torkomon valahogy. És azt hiszem, a legnagyobb táról volt életemben. És aztán képzeld hogy odáig fajult a dolog, hogy volt otthon zongoránk, és ott voltak a szüleim, biztos, ezért ez a saját vágyaiknak a beteljesülése volt. Mindegy, az a lényeg, hogy nem vették észre, amikor gyakoroltam, de ilyen idiótaságokat csináltam, hogy megtanultam a boci-boci dallammal, szöveggel visszafelé, mindenféle csináltam, hogy ne kelljen gyakorolni.
0: És ők
1: meg azt hitték, hogy ez valami baszott so <síns>
0: <síns> so, nem látod ebbe te az összefüggést? Nem. Azt mondott, Biztos, hogy,
1: hogy van, de én nem látom.
0: Azt mondod, hogy sikeresség, ezt a szádon. Te annyira szereted és áhítod a sikert?
1: Hát valószínűleg ez addikció. az nem... addikció? Hát szeretem igen. Tehát, hogy valahogy így éltem az életemet, és akkor kellenek az apróbb vagy nagyobb sikerek bele. De most már boldog vagyok akkor is, hogyha nem az én sikere, hanem a gyerekeim sikere. Tehát nekem az is nagyon
0: jó. Hmm. De ez az kellett, hogy anya légy.
1: Aha, persze. És én anyatigris vagyok. Tehát, hogy ilyen teljesen abszurd módon vagyok anya is. Azt hiszem,
0: <gül> is nekik biztos hogy... nagyon fárasztó. Hogy, hogy abszurd módon?
1: Hát, hogy ilyen, abban is azt hiszem elég perfekcionista vagyok, meg, meg, meg gondoskodó, és próbálok nem annyira most már, hogy nagyobbak húzódni, de nem tudom, hogy annyira sikerül, -e, mint amennyire ők.
0: Nekik nem kell zolkarázni, nem,
1: nem de Nem, is Semmit nem kell csinálniuk. <gül>
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl Máté Krisztinával. Na válasszunk, akkor kérlek egy másik kifejezést.
1: Ugyanazt mondják?
0: Hát az ugyanazt mondják, az az Igen? én kis gonoszságom. Na. Mert hogy amikor én egykori képernyősökkel beszélgetek, tulajdonképpen 99,9%-a mindig azt mondja, képernyő előtt feltétlen, hogy... Egyáltalán nem hírezik neki. A
1: Mindenki képernyő. ezt mondja, tudom, borzasztó.
0: És azon gondolkodtam, én készséggel elhiszem, hisz te példázod azt, hogy harmonikusan egyet hátralépve, tudsz alkotó és kreatív és sikeres ember lenni. Csak az teszem, hogy bevallanád, ugye, hogy egy picit is hiányozna. Mert hogy én nem is láttam erre ellenpéldát. De lehet, hogy te tudsz. te ismersz olyan szaktársat, aki lejött, és azt mondta, hát én meghalok, hogy nem vagyok képben Én láttam
1: már ilyet, aki azt mondta, hogy ő neki nagyon hiányzik, és mindent megtenne, és egy ipari kamerát küldjenek, hogy belevigyorogjon csak. <gül> nagyon szeretnét, láttam már ilyet, de, vagy volt, aki be is vallotta nekem. Nem tudom, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez, ez egy nagyon furcsa pszichés állapot, az, amit tesz az emberrel. Nem véletlenül van, hogy például a valóság sok szereplői megbolondulnak, amikor kikerülnek a hirtelen vett népszerűségbe. Hogy egyrészt nekem nagyon nagy a mázlim olyan szempontból, hogy 16 éves koromtól ez nekem fokozatosan jött. Nekem nem volt az életemben egyetlen egy olyan hét sem, hogy nem ültem volna kamera előtt, 2009-ig.
0: Én ezt készséggel elviszem. Ugyanakkor te azt mondtad már 16 évesen, hogy nagyon sokat tettem azért, és akkor is fontos volt, uh -huh. hogy megismerjék, hogy ki az a Kriszta. Vállaltam karácsonyokat, szilvesztereket, él.
1: Nem. Ezt, ezt akkor rosszul írták. Lehet. Tehát ezt én nem így gondoltam soha. Én úgy gondoltam, hogy... Ne, ne azért, nehogy megtudják ki a Mátéklisztek. Én a legjobb műsorvezető akartam lenni, és azt gondoltam, hogy ahhoz, hogy a legjobb legyek, ahhoz nekem rengeteg ö, tapasztalatot kell gyűjtenem, és mindent el kell vállalnom, hogy kellően rutinos legyek, hogy minden helyzet egyszer már előforduljon az életemben. Ezért tényleg mindent elvállaltam. Minden karácsony, minden szilveszterté, nekem nem voltak nyaralim, meg semmi, én nagyon sokat dolgoztam, teljesen embertelen módon sokat dolgoztam.
0: De mondjuk 20 20 évesen is. Mm -hmm. Hát az nagy lemondással jár azért.
1: Igen. Azt éreztem, hogy egyszerűen én így tanulom ezt meg.
0: Nem is volt közben lozítás
1: Nem, arra nem. Most valószínűleg ez ilyen személyiségfüggő, hmm. hogy én soha nem voltam ilyen nagy bulista, meg nem szeretem, ha elveszítem a kontrollt. Nem
0: szereted? Mm -mm. Mert akkor mi történik? Nem, tudom. <laughs> nem is volt olyan, hogy eldobáltad az agyad? Nem. És nem hiányzott? Nem. Na, no, de vissza a szakmához. Azt mondod, hogy te akartál lenni a legjobb uh -huh. műsorvezető. Aztán nem foglak piszkálni a legjobb második, de egy ilyen perfekciós Már jó lesz, a nem
1: vele. <gül>
0: <gül> de volt, amikor így gondoltál magadra? Hogy nem, sikerült? Nem? Nem. Soha. Nem. soha.
1: Én mindig azt gondoltam, hogy ez a helyzetből adódott. Tehát én soha nem gondoltam azt, hogy azért vagyok a rádióiság címlapján karácsonykor, mert én olyan jó vagyok, hanem azért gondoltam, hogy sokat fizetett értem a cég, hogy én legyek a karácsonyi címlapom. De
0: szerintem, bocsánat, hogy vitatkozom, ez két dolog. Az egyik a csillogás része, amit megbeszéltünk, hogy nem élveztél. A másik a szakmai önérzet, igény és a saját maga által állított szakmai mércéje az embernek. Az nagyon más, mint a...
1: Igen, de ez jó döntés. tehát ez az én döntésem volt, hogy én ezt a pályát válaszam, hogy én azokban a dolgok. minden az én döntésem volt. És így aztán a... annak a döntésnek a következménye volt, hogy én kerültem a Rádió Újság címlapjára. Nem az, megdolgoztam érte, de nem azért, mert én olyan jó voltam, hanem mert én dolgoztam megérte, vagy én voltam abban a pozícióban. Annak idején biztos ismered ezt a mondást, azt hiszem Stájúvit is sokat emlegette, hogy egy nagy feneket mutatnának este a tévébe, akkor mindenki föl lenne háborodva az elején, hogy miért mutatnak nagy feneket a tévébe, főműsoridőbe. És idő után, amikor levennék a képernyőről, akkor már mindenkinek hiányozna a nagy fenék a tévé. Tehát én mindig a helyi értékemen kezeltem magam, és soha nem a saját értékemen.
0: És amúgy, a három műsor különbesszük a tényeket, a forró nyomont és a leggyengébb láncemet, mm. melyiket tartod képernyős jelenléted vagy munkásságod csúcspontjának? Ezek közül? Hú, hát itt a kérdésben voltam.
1: Nem, nem akartam ilyen hangsúlyan mondani. Hát, hát a forró volt a legnagyobb siker talán. Az sok évig volt nagy siker. Az egy, abban rengeteg munka volt. Abban nagyon-nagyon sokat tanultam. A híradó az, az egy híradós munka volt, ami sok évig volt az életem része, és és nagyon meghatározó része volt az életemnek. Plán, amikor Andrással együtt dolgoztunk, ahogyan abban az időben kezdtük a közös életünket, született a két gyerekünk országvilágszemel áttára, tehát, hogy ott nőtt a hasam, meg minden a képen Tehát, hogy, hogy nem, nem tudnék választani, mert mindegyik nagyon másért fontos. A leggyengébb láncem az az egyetlen ilyen extrém kirándulás volt a A, 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 a kívül. igen. Igen, hát amit ma úgy értem, ami az én volt, vagy az én választásom.
0: A tényeket a végén te már nagyon kimondhatjuk, untad.
1: Hogy legyek őszinte ebben? Nem volt már benne kihívás. Nem volt már, nem volt már miért várni azt, hogy itt most valami nagy dolog történik. Meg volt több választási műsor, önkormányzati, parlamenti, mindenféle. Kicsit mechanikusá vált azon a héten hagytuk abba a tényeket, amikor a gyerekem bölcsödés a kisebbi gyerekem bölcsödés lett és az teszem, hogy én minden este fél nyolckor fogom látni csak amikor már mindenkinek elmondta azt, hogy mi történt vele aznap, aki körülötte volt és, és ez így nem mehet tovább András már bőven túlhorta, és Tudtam, hogy az a megoldás, hogy most ezt abba kell hagyni, de valahogy mindig hessegettem magamtól azt a, vagy elhessegettem magamtól azt a gondolatot, hogy amikor majd bekövetkezik, mit fogok csinálni. Tehát nekem az egy nagy érvágás volt abban a pillanatban, hogy úristen, én még nem találtam ki, hogy akkor mi lesz nekem utána.
0: Pláne úgy, hogy Stál akkor már rég meglátta, vagy megtalálta a saját Hát sőt, lábát. hát a Stál
1: Igen. volt az, a példa otthon, ami nekem szörnyen esett, mert a, 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 a Judit hazament a tényekből, és megkérdezte tőle a... A Csaba, a férje, hogy. És akkor most mit fogsz Gyudit csinálni? Mondtad, hogy hát főzni. És akkor az András mondta, hogy tudod, mit? Akkor most, hogy a Csaba megkérdezte Gyudit, én is megkérdezem tőled, És akkor te mit fogsz csinálni? És fogalmam nem volt. És akkor elteltek hónapok, amikor mondta, hogy vet tudomás, hogy te egy hülye tévés vagy, és tévézél. nem jutott ennél jó eszedbe, akkor vet tudomás, hogy egy tévés vagy. Akkor tévéz másképp.
0: Akkor kicsit bele is haltál?
1: Persze, minden, minden ilyenbe vállalok egy kicsit. Tehát ez nem függ össze, hogy. <hű> hogy nem. Csak aztán gyorsan megrázom magam, és én a következő
0: másnapra. cél. Aha. Hát akkor kívánom, hogy maradjon ez így, hogy másnapra mindig találd meg a megoldást, meg akkor egy ilyen siker, hogy fogalmaznál, sikeréhes ember, az találja jó sok sikert.
1: Még mindig? aha már elég. És ha a gyerekeimél jöjjön.
0: Akkor maradjunk ebben. Nagyon köszönöm. Én is. Ez volt a mai szavakon túl Máté Krisztinával. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Hegyi Gábor és Vantos Dániel segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban. Viszont hallásra!